0: No sonoras. Gemma Ruiz. Son las 5 y 7 de la mañana, las 4 y 7 en Canarias. Buenos días. Hoy hablaremos con nuestro entrenador personal, Sebas Villalón, sobre las rutinas de cara a Navidad. Si uno quiere excederse un poquito, comer más de la cuenta, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Hay que cambiar el plan de entrenamiento? ¿Subir un poquito la intensidad o no? También habrá tiempo de sentarse en el sofá, sí, de relajarse y disfrutar de unas buenas series. Además, como ya es habitual cada mañana, en el No Sonoras repasaremos la actualidad. Una actualidad que arranca ya con la previsión del tiempo para hoy. Isa, cuéntame.
1: Pues mira, el martes va a comenzar con avisos en la web de la EMET por viento y bancos de niebla. En el interior de Castellón y en el sur de Tarragona se esperan rachas máximas de 80 kilómetros hora que incluso podrían alcanzar los 100 kilómetros de forma puntual. Este viento lo que provoca también es que se activen varios avisos por fenómenos coster costeros en Ampurdán y litoral de Tarragona. Y en cuanto a a los bancos de niebla... ...hay que tener precaución en Extremadura... ...en el Valle del Guadiana... ...así como en Guadalajara y en Cuenca... ...hoy será jornada de paraguas... ...en el norte peninsular... ...se esperan precipitaciones... ...en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco... ...y además... ...se espera que estas lluvias... ...se den durante todo el día... ...y por la tarde sean más intensas... ...que las que se van a dar... ...ahora a primera hora de la jornada... ...y hoy el sol lo vamos a ver bien poco. Disfrutarán de un día de cielos despejados en puntos de la Comunidad Valenciana, en Baleares y en sureste Andaluz. En el resto del país, hoy, sol más bien poco. Va a ser una jornada de cielos muy, muy cubiertos. En cuanto a las temperaturas, notaremos algo menos de frío que en jornadas pasadas. Máximas de 18 en Badajoz, 17 en A Coruña 19 en Huelva, 23 en Murcia, 25 en Tenerife o 12 en Soria. Y las mínimas suben. Ahora fresquito, pero no tanto. Uh -huh. Menos en Granada, donde los termómetros marcarán un grado, pero es que en Bilbao la mínima será de 11 grados, en Barcelona de 13, 12 en San Sebastián y 15 en Málaga. De cara a mañana, lo mejor es que nadie se deje el paraguas en casa porque hay previsión de lluvia en gran parte del país, pero eso, gema lo contamos
0: en 24 horas. Gracias. Eso lo contaremos mañana, pero ahora sí contamos la información deportiva. Así que tú dirás, Paco Reyes, buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Gema. Antes de meterme en territorio Champions, un pequeño apunte de la Liga porque anoche se cerró la decimocuarta jornada y hay cambio de líder. El Real Madrid recupera la primera plaza, eso sí, empatado a puntos con el Girona después de la, que la gran sensación del campeonato, el conjunto de Mitchell, empatara a uno en Montilivi ante el Athletic Club. Y ahora sí... Champions, porque arranca la quinta jornada de la fase de grupos y es el turno del Atlético de Madrid y del Club Barcelona. El FC Barcelona recibe en el Estadio Olímpico de Montjuic a Loporto. Si gana, estará clasificado directamente para los octavos de final. Si no lo hace, podría complicarse un poco para la última jornada la clasificación. Lo cierto es que los culés necesitan un golpe de autoridad y de juego, porque están pasando ...por una mala racha... Todo, ...noto mucha confianza en el presidente, muchísima... ...hay mucha fe en este proyecto... ...son las palabras del entrenador del Fútbol Club Barcelona Xavi Hernández... ...también a las 9 de la noche... ...el Atlético de Madrid visita Rotterdam... ...lo hace ante el Feyenoord... ...si ganan los rojiblancos también se asegurarían... ...la clasificación matemática para los octavos... ...y si pierden podrían complicarse bastante la vida... ...de cara a la última jornada... ...donde recibirían al Araccio... Simeoni.
3: Obviamente enfrentarlo con la determinación y el objetivo de llevar el partido donde creemos que podemos hacer
4: daño
2: Y mañana turno del Real Madrid, de la Real y del Sevilla El Real Madrid con el liderato de la Liga como comentábamos recibe al Nápoles Le vale el empate para ser primeros de grupo Tiene muchas bajas Ancelotti el último caer ha sido Modric La Real Sociedad ...que ya está clasificada, recibe al Salzburgo... ...y solamente queda en disputa la primera plaza... ...que se va a jugar con el Inter de Milán... ...en las dos jornadas que quedan... ...y el que más complicado lo tiene, sin lugar a dudas... ...es el Sevilla, con crisis en Liga... ...y con crisis en Europa, recibe al PSV... ...y ahora mismo el Sevilla es colista en la clasificación... ...y en baloncesto, España ya conoce... ...a sus rivales para el Preolímpico... ...se va a jugar en territorio español, en Valencia... ...del 2 al 7 de julio... Líbano, Angola, Polonia, Finlandia y Bahamas serán los rivales del combinado nacional.
0: Gracias Paco, 5 y 12 de la mañana, 4 y 12 en Canarias. Telefónica plantea un ERE para unos 2.500 empleados en España. La empresa ha comunicado a los sindicatos que tiene intención de ponerlo en marcha y afectaría al 10% de la plantilla. El responsable de prensa del sector UGT Comunicaciones, Diego Gallard, pasó ayer por los micrófonos de la brújula, donde aseguró que todavía es aventurado hablar de cuántas personas se verán afectadas por el ERE de la empresa. Eso sí, un movimiento que se podía intuir, dijo también. Gallard apuntó a que los sindicatos exigen que sea voluntario y con las mismas condiciones que en últimos acuerdos
5: siempre hemos defendido que no telefónica no necesita eh, seguir disminuyendo la plantilla lo que necesita es eh, reinternalizar eh, funciones para asegurar la, la empleabilidad de la plantilla y hacer un reskilling de aquellos eh, perfiles que se puedan haber quedado un punto más desfasados con un número de clientes y con una red de fibra mucho más importante que STC prácticamente vale un tercio de lo que está en bolsa de lo que de lo que vale STC. Pues entendemos que de manera indirecta esta debilidad bursátil es lo que ha llevado a, a esta necesidad, según la dirección de la empresa, de reducir la plantilla. Repetir las mismas que se han dado en los últimos en los últimos eh, acuerdos para, para la reducción de la plantilla de telefónica, que ¿Cómo? es en torno a un 65-68% del salario de, de cada una de las personas.
0: En clave internacional, Israel ha confirmado el cuarto intercambio de rehenes. Hamas ha liberado a otras 11 personas por 33 presos palestinos, corresponsal en el
5: país Hanaveris. Los 11 civiles israelíes que son liberados por Hamas ya se encuentran en manos de la Cruz Roja Internacional, en camino a ser recibidos por representantes de la Fuerza de Defensa de Israel. Hay allí 11 personas, la mayoría son menores de edad y dos mujeres los padres de la mayoría de los niños que son liberados quedan en cautiverio. Uno de los menores es un joven de 16 años que fue secuestrado solo con vecinos, de hecho no con parientes suyos. Todo esto en una situación en la que se habla como algo inminente de un acuerdo por la prolongación del alto el fuego por otros dos días a cambio de la liberación de otros grupos de civiles israelíes, ...y también la excarcelación por parte de Israel... ...de varias decenas de terroristas palestinos.
0: Efectivamente, según Qatar, Israel y Hamas... ...han acordado prolongar la tregua en Gaza... ...durante dos días más... ...en la que seguirá también el intercambio... ...de rehenes y prisioneros. Hablamos ahora de la crisis diplomática entre Israel y España. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, reivindicó ayer que la autoridad palestina es el socio para la paz mientras que jamás solo sabe destruir. Lo dijo en el arranque del Foro de la Unión por el Mediterráneo en Barcelona. Asun Salvador. El ministro Álvarez se ha visto en los márgenes de este foro con el ministro de la Autoridad Nacional Palestina Riyad al-Maliki, quien agradece las palabras de Sánchez
4: la semana pasada.
2: Leamos mucho la decisión del presidente del gobierno Pedro Sánchez, mostrando su solidaridad con la justa causa. Del pueblo palestino...
0: ...y mientras sigue abierta la crisis de España con Israel... Álvarez tiene pendiente recibir a la embajadora israelí... ...para pedirle explicaciones que espera dicho... ...sean claras y garantía de que no se vuelve a repetir... ...aquí en el foro lo que se discuten son dos ideas clave... ...la necesidad de un alto el fuego... ...y que jamás se quede al margen del futuro de Gaza... ...pero no sabemos a esta hora... ...cuántos países europeos apoyan lo primero... ...ni cuántos del lado árabe estarían a favor de lo segundo... Bruselas, por su parte, espera que el malentendido de España e Israel no se interponga en la mediación de la Unión Europea, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
3: La Unión Europea quiere ejercer su papel de mediadora en este conflicto y teme que lo ocurrido el pasado viernes pueda dañar esta posición. Hay un papel para la Unión Europea y esperamos que este tipo de asuntos bilaterales o malentendidos no interfieran en el camino de conseguir lo que es el último objetivo, que no es otro que un acuerdo de paz con dos. Estados. Lo que más sorprende de todas formas de las palabras de Peter Stano, el portavoz de Josep Borrell, el alto representante, es que aunque Sánchez y de Decro creían expresar la posición común de la Unión Europea en nombre de la actual presidencia de la Unión y la próxima, este portavoz califica los problemas que surgieron de bilaterales con estos dos países, no con la Unión Europea en general.
0: Ayer comenzó en Francia el juicio por el crimen contra el profesor Samuel Paty, corresponsal en el país, Álvaro del Río.
6: A puerta cerrada se está celebrando este juicio a seis menores que ha de prolongarse hasta el 8 de diciembre. Tenían entonces entre 13 y 15 años, algunos acusados de haber ayudado al yihadista a identificar al profesor francés, al que acabó decapitando por mostrar en clase las caricaturas de Mahoma. También una alumna por haber mentido dijo que su profesor Samuel Paty obligó a los escolares musulmanes a señalarse y a salir del aula, lo que desencadenó una virulenta campaña en las redes sociales contra el docente llevando a ese islamista checheno radicalizado a apuñalarle mortalmente a la salida del colegio en octubre de 2020 la policía abatió de un disparo al terrorista los acusados se exponen a dos años y medio de cárcel
0: de vuelta a nuestro país, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha elegido a Miguel Tellado como portavoz de la formación en el Congreso José Ramón Arias.
6: Alberto Núñez Feijó ha elegido a uno de sus hombres de confianza para ser el nuevo portavoz del PP en el Congreso. Miguel Tellado ya fue portavoz del PP de Galicia y secretario general cuando el actual líder del Partido Popular era presidente la Junta. Es una persona con un discurso correoso para los tiempos parlamentarios que se avecinan. Además, Feijó propondrá al Comité Ejecutivo Nacional de su partido a Carmen Fúnez como sustituta de Tellado en la Vicesecretaría de Organización, apoyando en sus funciones a la secretaria general Cuca Gamarra.
0: Y José Ramón, el PP, ha reunido en Barcelona a europarlamentarios y ministros de Exteriores de varios países para mostrar su oposición a la amnistía.
6: El Partido Popular Español ha puesto a trabajar a todo el Partido Popular Europeo, que gobierna o cogobierna en varias naciones, para forzar a las instituciones europeas a estudiar y dar respuesta a la futura ley de amnistía y a los ataques a la separación de poderes. Núñez Feijó ha elegido Barcelona para ello y para advertir de que el aula contra el Estado de Derecho puede llegar también a Europa.
2: ¿Hay democracias sin límites? ¿Hay democracias sin límites a la acción de un gobierno? No. Los gobiernos están sometidos a las leyes, que el gobierno tiene que ser el primer garante del cumplimiento de la ley en su país.
6: El ministro de Exteriores italiano y expresidente del Europarlamento, Antonio Tajani, ha afirmado que un presidente refiriéndose a Sánchez no puede usar el Estado de Derecho para ir contra un partido y contra la mitad de sus ciudadanos.
2: Hay que respetar el Estado de Derecho en Polonia. Hay que respetarlo a Budapest, pero hay que respetarlo en Malta y hay que respetarlo también en España. Su homóloga
6: búlgara María Gabriel y el presidente del PP europeo Manfred Weber han pedido a las instituciones europeas que monitoricen en todo momento las acusaciones de offer que se están haciendo desde el gobierno español a los jueces. Aquí podemos
3: hablar de mucho dinero y mucho todo, pero lo que tenemos que, que darle importancia es que un agricultor tiene que dejar su agricultura hace 50 años. Eso es un valor sentimental eh, bastante fuerte. Para ceder a eso, imaginaros, eh, cualquiera que tenga un trabajo, de tener que dejar su trabajo y dedicarse a otra cosa. Yo no hablaría de dinero, yo hablaría del de, de daño que, que se ha estado haciendo durante todos estos años y que, y que el agricultor ha sido capaz de ceder...
0: Es Romualdo Macías, el presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, que aglutina a los regantes de la Corona Norte de Doñana. Lo acabamos de escuchar, ayer aseguró que los agricultores han tenido que ceder para llegar a un acuerdo que beneficie a todos. El Gobierno Central y la Junta de Andalucía darán 100.000 euros por hectárea a agricultores del entorno del Parque Nacional que dejen el regadío. El acuerdo incluye inversiones de 1.400 millones en 14 localidades de la zona. Y el juez del caso Tsunami ofrece personarse a la familia del francés fallecido por un infarto en el Prat, Eva Llamazares. Tratando de recomponer el episodio completo del fallecimiento del turista francés en el Prat, el juez García Castellón pide a Francia que localice a su familia para interrogar a su mujer que le acompañaba y para ofrecerles ejercer la acusación particular como perjudicados. Manuel García Castellón pide a la Guardia Civil que recabe todos los datos tanto médicos como físicos. Distancia entre el aeropuerto y el hospital donde fue trasladado, dificultades para el transporte, de ambulancias y razones por las que se le evacuó en helicóptero Autofechado hoy el juez de la audiencia nacional sin esperar a la decisión del supremo sobre si asume la investigación de Puigdemont por supuesto delito de terrorismo solicita también datos de incidencia de vuelos nacionales e internacionales a todos los organismos competentes incluida la OTAN la presidenta de la Comunidad Madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha demandado ante el Tribunal Supremo el nuevo plan hidrográfico del Tajo, lo califica de ataque a Madrid, Pachilinaza.
6: Demanda ante el Supremo nuevo frente judicial contra Sánchez por cambiar las reglas establecidas. Isabel Díaz Ayuso.
0: Nos pone impedimentos a los trasvases necesarios para que llegue el agua a las casas de los madrileños, nos impide cumplir los requisitos de depuración y nos obstaculiza la planificación
6: confrontación con escaso recorrido jurídico, cree la ministra Teresa Rivera.
0: Aparte de que está fuera de plazo, ya no, no puede recurrir, pero me parece una ocurrencia que pone de manifiesto que hay responsables políticos que les gusta generar polémica e irritar a la gente.
6: A partir de ahora, el plan establece permisos para hacer movilizaciones de agua, esos denominados cauces ecológicos basados en criterios sin estudios técnicos, según la Comunidad de Madrid, y aplicando otros medioambientales para vertidos residuales.
0: Un hombre ha sido detenido en Carabanchel, en Madrid, como presunto autor del apuñalamiento de una mujer de 25 años y la hija de ambos de solo tres. La mujer estuvo registrada en el sistema policial Biogen junto a su presunto homicida, en el que fue calificada como un caso de alto riesgo por el que tenía unas medidas de protección muy elevadas, medidas que la policía tuvo que retirar por orden judicial hace aproximadamente tres años cuando su supuesto agresor fue absuelto en un procedimiento de maltrato. Oscar Plaza en más de
4: uno. Se investiga lo sucedido como un caso de violencia machista, ya que el detenido es el hombre de 24 años, que en el mismo edificio ha sido hallado en estado grave y es el padre de la niña. El cuerpo de la mujer fue localizado en el garaje del inmueble, mientras que el de la niña y el del hombre herido, y ya detenido, estaban dentro de la casa. Este hombre ha trasladado al hospital 12 de octubre por sanitarios de Samor Protección Civil, con heridas de arma blanca también, e ingresó en el centro hospitalario con pronóstico grave. Todo apunta efectivamente que se trata de un crimen de violencia machista, y si así se confirma sería el número 53 en España en lo que va de años y el sexto aquí en la Comunidad de Madrid.
0: La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CESIF, ha presentado un estudio que muestra la situación cada vez peor que viven los profesores de escuelas públicas. El 54% de los docentes de primaria reconoce haber sido agredido por algún alumno, pero hay más datos preocupantes, Mercedes Pascua. El 77% de los docentes encuestados asegura haber sufrido violencia verbal, física o amenazas. El 61% de los docentes de esta encuesta de CESIF asegura que las agresiones entre los propios alumnos también son frecuentes y que estas cifras aumentan en la educación secundaria. Más de un tercio de los profesores denuncian agresiones por parte de la familia, situaciones más habituales en infantil y en primaria. Los profesores se quejan de dejación de funciones por parte de la administración y de falta de autoridad para ejercer su profesión. Mario Gutiérrez es presidente del Cesip Educación.
2: Los centros educativos no son guarderías, no son para cuidar a los adolescentes y a los niños, per, per, permitan a los padres trabajar. Son centros formativos y de formación integral del alumnado.
0: Los profesores piden medidas claras y contundentes para el uso de los teléfonos móviles porque son una realidad social y casi todos los adolescentes los tienen. Los docentes juegan un papel esencial en la lucha contra el acoso en las aulas. A3 Media es una de las empresas más confiables del mundo, según la prestigiosa revista Newsweek, Patricia Gijón. A3 Media confirma el éxito de su modelo y se consolida como una de las empresas con más proyección y reputación internacional. Así lo avala el informe Las empresas más confiables del mundo, publicado por la prestigiosa revista norteamericana Newsweek, realizado entre mil empresas de 21 países diferentes. A3 Media se sitúa como la única empresa española, además, que aparece en el apartado de medios y entretenimiento. ...un ranking que comparte con otras compañías del mundo... ...como Nintendo, Netflix o Disney... ...este reconocimiento apuntala a la buena imagen... ...y el éxito del Grupo de Comunicación Español... ...y se suma a otros reconocimientos... ...como el informe de Reuters Institute... ...y la Universidad de Oxford... ...que señalaban a A3 Media... ...como referente informativo español... ...por segundo año consecutivo.
7: Este cerecedo que acaba de recibir... ...Carlos Salsina se suma a una lista muy amplia de reconocimientos en una carrera radiofónica que el premiado inició, si no me equivoco, en el año 90. Representa la distancia crítica, la búsqueda de la verdad, sin dejarse vencer por la complacencia hacia sus interlocutores, ni por el temor a incomodarles, unido a un análisis riguroso de la información desde diferentes perspectivas.
0: Hace unas horas nuestro compañero Carlos Alsina director de Más de Uno recibió de mano de los Reyes el premio Francisco Cerecedo de Periodismo Escuchamos parte de su discurso de agradecimiento
7: Vivimos tiempos de dogmas de bulos, de bulas, de anatemas y descomuniones siempre hay alguien mandando callar unos mandan callar a los viejos otros a los artistas otros a los que hacen preguntas a los propios, a los de enfrente a los que militan, a los que no militan a los que militando no militan lo suficiente a los que anteponen la sinceridad, a la disciplina siempre hay alguien mandando callar yo no estaría hoy aquí de no ser por el equipo de mi programa que es el que pica piedra para que luego el presentador haga lo que pueda por lucirse no estaría aquí de no ser por los colaboradores brillantes que han mejorado y siguen mejorando mis programas el camarada Amón premio CBC de Rubén Amón tantos años ya tantas horas de vuelo compartidas sorteando el fuego de las baterías antiaéreas Rosa Pilar Marta Rafa y Dani y el, y el profesor y David Gistau que me permitió crecer a su lado y Manuel Javois que sigue siendo insustituible y Sergio aquí presente, y los culturetas. No estaría aquí de no ser por el magisterio de Fernando Onega y de Pilar Cernuda, y de Javier González Ferrari, y de Antonio Casado, y de Raúl del Pozo. No estaría aquí por los colaboradores nada brillantes que he tenido también en, en mis programas. Porque a su lado, pues, yo parecía mejor de lo que era. No, no me pidáis nombres. Y no estaría aquí si no fuera porque tengo detrás una cadena de radio, Onda Cero, mi casa, y un grupo de comunicación a tres media que me permiten decir cada mañana lo que pienso en plena libertad. De hecho no estaría aquí ni allí si no fuera así.
0: 5 y 28 de la mañana, 4 y 28 en Canarias. Miguel Ondarreta, muy buenos días. ¿Qué tal,
4: Gema? Buenos días. A ver qué dice uno después de escuchar aquí al, al jefe, ¿no?
0: Ya te digo, ¿eh? <risa> <risa> bueno, pero hay mucho, hay mucho que contar, desde luego.
4: Le dejaremos un rinconcito también esta <risa> claro mañana sí. en más de uno para, para escuchar eh, algunas de las cosas que dijo ayer Carlos Alsina, que recibió ese premio cerecedo de manos de Felipe VI, que también sí. tuvo su momento para... Hablar de periodismo y para hablar del director de, de Más de Uno, eh, que dijo que representa como pocos la distancia crítica, la búsqueda de la verdad o ese análisis riguroso de la información. Bueno, como digo, a lo largo de la mañana escucharemos algunos pasajes de lo que ocurrió en la noche de ayer que obligó al jefe a trasnochar, así que hoy quizás venga un poquito más tarde. Pero bueno, en cuanto a lo puramente informativo... Te cuento que a las seis de esta mañana, en principio es cuando iba a expirar la tregua sí. en, en Gaza, lo vinimos contando. El acuerdo inicial entre Israel y Hamas se cerró para cuatro días. Ayer Qatar informó de que se había logrado una prórroga. De momento va a ser de dos días y esto se va a traducir en que en estas 48 próximas horas pues va a poder seguir ese canje de rehenes por presos palestinos. De hecho, en la misma noche de ayer ya hemos visto cómo Hamas liberaba a otros 11 rehenes, eh, a nueve niños y a dos mujeres, ya cuando estaban fuera de Gaza, cuando estaban pisando suelo israelí, es cuando se volvieron a abrir otra vez las puertas de esa cárcel de Cisjordania, donde las autoridades de Israel han ido juntando ¿no? a esos presos palestinos, la mayoría todos muy jovencitos, menores uh -huh. de edad, a los que también se está poniendo en libertad un rehén por cada tres presos palestinos. Ese es el acuerdo y eso es lo que va a estar en vigor al menos durante las próximas 48 horas hasta el jueves. Vamos a ver si la presión de Qatar y de buena parte de la comunidad internacional también está empujando fuerte Estados Unidos para que esta tregua se pueda digamos consolidar, ojalá que sea, lo decíamos ayer, un alto el fuego definitivo aunque hemos escuchado de nuevo en las últimas horas al primer eh, ministro eh, Netanyahu insistir en que bueno, ellos tienen que erradicar a Jamás del mapa y ahí es donde hay divergencias. Ayer hubo una cumbre en Barcelona, la Unión Europea, ...por el Mediterráneo y se vieron algunas diferencias... ...no en el hecho de querer impulsar esta tregua... ...pero sí en el futuro de la Franja de Gaza... ...se está hablando mucho del papel que puede tener... ...la Autoridad Nacional Palestina en el futuro de, de la Franja... ...bueno de esto vamos a hablar porque ya decía que tiene derivadas también en la política nacional. El Partido Popular sigue muy crítico con la posición que exhibió Pedro Sánchez en su mini gira por Oriente Próximo. Uh -huh. Feijó ayer le recordaba que sus palabras fueron aplaudidas por Jamás, pero es cierto que lo que hizo fue condenar el atentado de Jamás y después también pedir que se cumpliese con la ley internacional y humanitaria. La oposición va a ser dura y vamos conociendo ya también... Hoy daremos más detalles del nuevo equipo de Alberto Núñez Feijó. El jueves ya sabes que se ha convocado esa sí. reunión del Comité Ejecutivo Nacional. Se va a ratificar ahí a los nombramientos y ya tenemos cara, aunque no es un nuevo en las lides eh, políticas. Eh, Miguel Tellado va a ser quien sustituye a Cuca Gamarra en las tareas de la portavocía en el Congreso. Hoy si uno lee la prensa, pues destaca sobre todo ese perfil duro, combativo para una legislatura que no lo va a ser menos, aunque también se destaca que no se le da mal esto de buscar acuerdos y pactos, claro que en el Congreso eso puede venir bastante bien. El PSOE también mueve sus fichas, Pachi López se va a quedar y tenemos a Juan Espadas, a que es el secretario general de los socialistas en Andalucía, como la cara, el hombre fuerte en el Senado. De esto vamos a hablar. Hoy Carlos Alsina va a entrevistar a Teresa Rivera, la vicepresidenta, y al presidente de la Junta de Andalucía, porque de estas cosas que pasan, a veces hay acuerdos y eso sí. lo propicia la, la política. Y no está mal, porque en los últimos dos años hemos visto, bueno, eh, de todo tipo de acusaciones de las administraciones. Ayer se firmó un acuerdo de Doñana que pone fin a los regadíos ilegales. Se desecha esa ley que había impulsado la Junta de Andalucía y se buscan alternativas para contentar a todas las partes y ya decíamos que no era sencillo contentar a los agricultores, a los ecologistas y también consolidar lo que preocupa a todos, ¿no? El futuro del Parque Nacional. Así que de esto y de la preocupación de los trabajadores de Telefónica porque ayer se anunció un ERE que va a afectar a miles de empleados, hablaremos a partir de las 6 de la mañana, Gema.
0: Pues ahí estaremos como siempre, Miguel. Que pases un feliz martes. Igualmente, buen día. A por ello, igual, chao. <ríe> chao, chao. 5 y 33, 4 y 33 en Canarias y seguimos con información, pero de otro tipo.
3: ¡Paren las rotativas! ¡Vale, ya pueden arrancar!
0: Isa Blanco, cuando digo información de otro tipo me refiero a ti, es decir, tú eres la que selecciona... Eso que nos vas a contar a continuación. Sí, vamos a hablar de tres
1: platos muy caros Venga. que a priori no, no deberían parecer tan caros. Por ejemplo, hay un plato de patatas fritas que vale al cambio como unos 200 euros. Unas patatas fritas A ti te duele porque eres muy fan de las patatas fritas Efectivamente Con todo, una ración extra de patatas fritas Con todo, efectivamente Sí, con todo, siempre una ración de patatas fritas Y aquí habría que gastarse 200 euros <risa> ¿Y dónde lo podemos encontrar esta auténtica maravilla? Pues lo podemos encontrar en Nueva York Tiene evidentemente el título de récord mundial Guinness Por un plato de patatas fritas Que se llama Creme de la Creme Patatas Fritas ¿Y por qué tiene este precio? ...os digo los ingredientes... ...y ahí lo encontraréis todo... ...el plato incluye unas patatas que son... ...bueno, la creme de la creme... ...champán don perignon... Uf. ...vinagre francés de la Sardena... ...champán, le blanc... ...grasa de ganso de Francia... ...sal de trufa... ...aceite de trufa... ...queso, cret, senesi, tartufello... ...trufas negras del verano, raspadas de Italia... ...mantequilla de trufa, crema orgánica... ...y luego, bueno, tiene también una raclet suiza trufada con gruyer. ...y una cobertura de polvo de oro comestible de
0: 23 quilates Y yo como ignorante culinaria pregunto... ...¿todo esto lo nota tu paladar? ¿Todo esto lo pueden disfrutar tus papilas gustativas? ¿Te va a merecer la pena pagar eso? O, o Si te lo dicen, bien Y si no, también te quedas exactamente igual Yo creo que notar notar puesto,
1: eh, notar la trufa uh -huh. Diría que es lo único que notas Pero una patata frita Con lo buena que está una patata frita Para, para qué lo vamos a, a dar más vueltas al tema ¿no? Pues dime más, venga, dime más platos Mira, por ejemplo, mucha gente desayunará Ahora mismo un sándwich de jamón y queso Vale, sí, el mixto de toda la vida El mixto de toda vale. la vida Bueno, pues traigo un sándwich también muy caro Que al cambio serán también unos 200 euros tiene también el récord mundial del, del sándwich más caro del mundo. Está bañado en oro de 24 quilates. ¡Oh! Presenta pan de champán Pullman francés. elaborado. ¿eh? Sí, sí. A mí me lo pasas vuelta y vuelta, <ríe> por, <ríe> y vuelta. por la plancha y ya me, has, ya, me, ya me he perdido. Pues está cubierto <ríe> con una mantequilla trufa blanca, además de estar relleno con unas rodajas de queso también espectacular y un jamón de alta calidad. Así que ese sándwich que te está haciendo en casa de verdad que está mucho más rico que evidentemente este
0: por el que hay que pagar 200 euros. Bueno, tú no con las mal. patatas a lo mejor sí que uh. le darías una vuelta. Bueno, ¿y tú con el sándwich? No, no, no. Yo nunca he dicho que sea fan del sándwich. No te vale. inventes las cosas. Guárdate algún que otro plato para la próxima vale, y me eh. cuentas porque seguro que hay muchos más. Tengo un partado ya, por aquí guardados. Perfecto. Gracias. Nada. Seguimos en No Sonoras. Y lo hacemos hablando de deporte con nuestro entrenador personal, Sebas Villalón. Muy buenos días.
3: Buenos días, Gemma. buenos días, como siempre suelo decir, a todos y en especial a esos que, que comienzan el día haciendo deporte, moviéndose o incluso dando una vuelta a la manzana para comenzar eh, más activos.
0: Y precisamente la sección de hoy va dedicada a aquellos que ya hacen algo, sea un deporte u otro, se mueven porque en nada... Está la Navidad aquí, los excesos para muchos y hay quien se pregunta si sería bueno antes de que lleguen dichas fechas señaladas, es decir, ahora incrementar la rutina que llevan haciendo un tiempo y así poder relajarse en esos días o relajarse e incrementarla cuando todo haya pasado o mejor frenarse un poquito aunque cueste y, y, y no incrementar nada pero tampoco venirse arriba con la comida. No saben qué es lo ideal.
3: Yo creo que el, el término relajarse o compensar, o sí, la palabra es compensar, uh -huh. yo creo que eso eh, acaba siendo un error, tanto eh, en estas épocas estivales como cuando llega el fin de semana. Uh -huh. Salgo el sábado, eh, me paso de cervecitas, de comilonas y demás, y luego el domingo hago la típica... Eh, conocida como dieta de depuración no uh -huh. Purés y piña Entonces pues bueno Creo que creo que lo más sensato Es eh, comenzar El día siguiente Después de unos excesos Con la misma rutina que tendrías Si no hubieses hecho ese exceso En los días anteriores eh, Hablando no solo de alimentación Sino de deporte Que es lo que, lo que nos incumbe en este momento En cuanto al deporte Y que se las las fechas navideñas Pues bueno eh, ...tenemos eh, varias opciones... ...para durante esta época... Eh, ...poder eh, seguir moviéndonos... ...pero... Eh, ...también de otra manera... ...un poquito diferente... ...a la que estamos quizás acostumbrados... ...es decir, si estamos acostumbrados a... ...ir a la piscina... ...a... ...ir al gimnasio... ...pues en este caso... Eh, pues ...poco a poco... ...a medida que van pasando los años en Navidad cada vez hay más actividades eh, al aire libre, aunque a veces el tiempo está más frío ¿no? y no acompaña, uh -huh. pero se me ocurren eh, muchas típicas carreras, ¿no? San Silvestre, que se suelen llamar, que bueno, eh, sí que te pueden eh, servir para moverte y tener esa pequeña motivación de hacer deporte rodeado de, de gente que comparte tu misma afición y normalmente suelen ser eh, unas distancias muy populares y asequibles pues para todo el mundo entre comillas que hace un poquito de deporte así que yo no soy partidario de compensar y sí de hacerte unas actividades por más eh, más disfrutonas no como sí. se suele decir coloquialmente y, y bueno disfrutar de también de esas comidas de esas reuniones con los amigos y familiares pero ...sin pasar el extremo de dejar todo olvidado... ...porque uh -huh. al final... Eh, ...todos tenemos la sensación... ...esa de, de, de cuando hagamos de hacer deporte... ...de decir, Joder, ¡qué bien estoy! Entonces yo me pregunto... ...¿por qué vamos a abandonar eso? ¿no? Si, si te sienta tan bien... ...y si te encuentras también después de igual que sea... ...verano, eh, Semana Santa o Navidad... ...como es en este caso, Gemma.
0: Aquí estamos dándole una alegría a muchos... ...que en un momento seguro han pensado... ...ay madre, que me tengo que, que atar el cinturón... ...y verás tú lo que me va a costar... ...y no, no se trata de eso... ...a ver, no se trata de eso... ...pero tampoco de llevarlo al otro extremo... ...siempre hay un punto intermedio... ...puedes disfrutar... ...pero no dejarte completamente... ...y como dices... ...tú puedes comer... ...puedes pasarlo bien... ...pero hay tiempo para seguir practicando deporte... ...o con esas actividades diferentes... ...que lo apuntabas, lo decías muy bien... ...te pueden motivar... ...y, y al final pues también te estás moviendo, no lo que haces, por ejemplo, en noviembre, pero te estás moviendo, estás trabajando y también te va a venir muy, muy, muy bien.
3: Así es, y creo que también es el momento, quizás, eh, para la gente, como tú has dicho el encabezamiento de que estamos hablando de personas que están ya acostumbradas un poquito a hacer deporte, sí. pues quizás eh, dentro de la planificación eh, puede ser el momento este de Navidad para bajar el, la intensidad y el volumen de los entrenamientos, es decir, para no... Eh, ...esforzarse tanto, tanto, tanto... en ...los entrenamientos... ...y sí que apretar en noviembre... ...en octubre, noviembre... ...para después en este mes de diciembre... ...bajar un poquito esa intensidad... ...y después eh, retomarlo... ...pues en mediados de enero otra vez... ...con más ganas... ...y con una motivación un poquito renovada... ...a qué me refiero con bajar la intensidad... ...pues si por ejemplo... está saliendo a correr cuatro veces a la semana... ...pues por qué no seguimos saliendo a correr... ...pero hacemos eh, una semana, hacemos dos, dos días... Otra semana hacemos tres, otra semana hacemos dos Y, y, y si vas al gimnasio, pues lo mismo eh, Ir un par de días, estás te has acostumbrado a ir cuatro o cinco días, pues ir dos días eh, Sigues manteniendo esa rutina de entrenamiento Y también, eh, por otra parte, eh, te quitas esos días de, de socialización o de o de... ...tomar alguna cerveza o comer un poquito más de turrón de la cuenta... Uh -huh. ...que al final, eh, vamos a ser sinceros... Eh, ...hasta el del día 24... ...hasta, pues no sé, después de Reyes, sí. más o menos... ...es realmente ese proceso navideño de dulces... ...y comidas copiosas y demás... ...pero claro, eh, ya bien sabemos que desde hace varias semanas... ...o un mes igual... Eh, ya todo este tipo de, de alimentos ya están en el supermercado. ¡Hombre! Entonces, un buen, con, un buen consejo podría ser no comprarlos, ¿verdad? Hasta bien... bien todas las en, fechas, en ¿no? Época.
0: Cuando ya no quede otra, Eva. Y,
3: que, y que, por otra parte, que por otra parte, esto soy yo el que, uno de los que lo hace, lo suelo comprar, pero quizás en vez de comerme la tableta de turrón entera, pues me como una onza de turrón y sé que quizás no es lo mejor, ¿no? Consumir a esta época del año todavía ya el turrón. Pero por otra parte me siento bien porque digo, joder, si es que me la podía haber comido entera perfectamente, pero he sido capaz de comer un poquito y pues bueno, ir un poco modulando y buscar un, un término medio.
0: Al final hay que establecerse eh, límites también, pero lo que desde luego no es buena idea es parar completamente en esa época y luego retomar prácticamente con el doble de actividad. Eso ya hemos dejado claro, es. que, que no es saludable y que si quieres bajar un poquito el ritmo, por ser los días que son, pues hazlo, pero, pero no lo dejes del todo y, y comas, comas, comas y luego pretendas regresar por todo lo alto porque igual te va a costar mucho.
3: Por eso, y luego también, por otras partes, yo creo que hay mmm, bastantes personas que estas eh, navidades, que uh -huh. en, en la época navideña, suelen tener más tiempo, pues, por vacaciones y demás. Entonces, sí. quizás tenemos que eh, darle otro enfoque y verlo de otro punto de vista. Es decir, eh, tengo más tiempo porque no trabajo. Eso es algo obvio. Por lo tanto, mmm, me va a dar tiempo a descansar más, pero por lo ta Y a estar más con gente, pues, a pasear, a descansar, a leer, pero también hacer deporte. Incluso a pegarme esa ducha eh, que tanto nos gusta después de entrenar con, <risa> con mucha tranquilidad. Eso es. eh, no estar estresados de que tenemos que ir a ningún lado. Entonces, eh, si lo vemos desde ese punto de vista, eh, es buena época para entrenar. Claro. Eh, que no es incompatible con después... Que ...ir de cena con la empresa... ...o ir de cena con amigos... Eh, ...parece ser que... ...tenemos que pasar del todo o nada... ...y luego pues eh, es una pena... ...pero dentro de mes y medio... Eh, ...cuando pase... ...Su Majestad de los Reyes Magos de Oriente... ...pues estaremos hablando de... ...cómo volver a retomar... ...eso que, que hemos dejado... ...dos meses, porque claro. algunos ya lo dejan... ...y dicen, bueno, hasta después de Reyes no empiezo... ...y después de Reyes... ...casi, casi, casi es la mitad de enero... Y ya dices, bueno, pues hasta febrero. Ay. Entonces, al final, <risa> nunca empezamos.
0: No, es verdad, ¿eh? que como pares, luego retomar, volver a poner en marcha la máquina cuesta mucho. Y además, es cierto, es otra opción la de aprovechar esos días para entrenar un poquito más, porque ya que tienes más tiempo, pues te lo puedes organizar de, de forma distinta y, y como... llegar a todo.
3: Así es, y como... Intento poner ejemplos para que todo el mundo nos comprenda, pues uh -huh. lo extrapolamos a otros ámbitos. Vale. Si nos están escuchando a algunos padres, ¿qué le diríais a vuestros hijos en época navideña con los estudios? Estoy seguro, 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 seguro que no hace falta que estudies cinco horas al día, pero bueno, un repasito a la lección, ¿no? Un repasito a los temas que has dado, solamente leerlo, es típica frase eso de los padres... Solamente echanle un vistazo, una hora al día o media hora, o léelo. Hombre, vas
0: en oh. verano, por ejemplo, con las vacaciones santillana tan famosas que todo el mundo hemos hecho, ¿verdad? Esos deberes antes de pasarlo bien pero, que, que tocaba, ¿no?
3: Pero entonces, si nosotros le estamos diciendo a los niños eso, sí, quizás tenemos que ser un ejemplo eh, a la hora de, de hacerlo después. Claro. Es decir, eh, ¿cómo le vamos a.? Dar? ¿Qué, ¿Qué te puede decir a ti tu hijo de 13, 14 años? cuando sabe que estás en el gimnasio y que después lo único que te ve en estas épocas navideñas, verano, etc., que te ve eh, sin hacer nada, completamente inactivo y atiborrándote a alimentos que no lo haces habitualmente durante el año. Por lo tanto, yo quiero lanzar esta pregunta y dejarlo ahí en el aire porque es una pena... Y esto lo enlazo con un poco con la educación a nivel de, del deporte uh -huh. Que a mis hijos les eh, eduque o les intente transmitir unos valores de, de educación deportiva de, pues, bueno, de buenos hábitos alimenticios, de buenos hábitos saludables Cuando tú no lo estás haciendo claro. Entonces sí ¿Y por qué no dices? Pues mira, tú vas a leer y vas a hacer, vas a repasar lo que has dicho, lo que has visto las últimas semanas en clase y yo ya sabes que voy cinco días al gimnasio, pero voy a hacer lo mismo que tú, no voy a ir tanto, pero voy a ir dos días. Quiero decir que si vemos un punto un punto de vista más global es eh, para reflexionar y cuanto menos para bueno, eh, no entrar en demagogias desde, desde lo más básico de, de la educación.
0: Y no caer en esa famosa frase de consejitos vendo, pero para mí no tengo, ¿no? Hay que aplicarse el cuento.
3: Así es, eh, que, que, que lógicamente, ¿no? E, e inevitablemente, pues a todos nos pasa a veces, ¿no? Que, que parece que estamos dando consejos y luego somos nosotros los que sí. lo hacemos, pero eh, a, a tan grandes rasgos no podemos equivocarnos. Y quizás... El ejemplo que le puedas dar a tu cuñado o, o alguien, una persona adulta, pues quizás no, no, no sea tan relevante ¿no? como, uh -huh. como la imagen y, y el ejemplo, el ídolo que eres para, para tu familiar, no digo ya tu hijo, sino para tu sobrino o tus primos pequeños y demás. Al final, eh, bueno, leía un artículo esta mañana que, que se están normalizando ciertas cosas que quizás no, no deberían hacerse, ¿no? En los descansos de, de los trabajos, pues la gente suele salir a, a fumarse un cigarrito a, a la puerta, ¿no?, a la entrada y demás. Y resulta que en un experimento en ese descanso eh, un trabajador salía a hacer sentadillas y se llenó, se llenó las redes de memes y demás eh, burlándose de esa persona que, que en su descanso del trabajo hacía 60 días en vez de fumar un cigarro. Entonces, quiero decir con esto que, que al final, pues bueno, tenemos que ser ejemplos y que poco a poco se vaya normalizando, que, que el día de Nochebuena pues salgamos a correr un poquito por la no mañana. No pasa
0: nada, exacto. Y que, el día,
3: y que el día de Año Nuevo, que el día de Año Nuevo, que en vez de estar eh, volviendo eh, de. Había estado toda la noche de fiesta, pues ¿por qué no? Eh, si a alguien le apetece salir hasta las 3, 2 de la mañana a tomar una copa con los amigos, pero luego se levanta a media mañana y sale a dar un paseo. Ya no digo correr, sale a dar un paseo, pues, pues si tienes la, la opción de ir por la playa o, o demás, pues qué mejor, ¿no? Que, que empezar el, el año así. Es bueno, es una manera de pensar un poquito diferente a lo que viene siendo la corriente por decirlo de alguna manera, entre comillas, normal.
0: Sí, sí, y que cada uno piense lo que le dé la gana. Si a ti te apetece, hazlo y ya está. Eso por descontado. Es. Desde luego, tú ya has dado las herramientas hoy. Que cada uno tome buena nota y, y decida, por supuesto. Pues, Sebas, ¿te parece que recordemos tus canales, tanto para los que viven por tu zona, si quieren entrenar contigo, como para los que están en otros puntos del mapa, pero tienen alguna duda y te quieren consultar?
3: Por supuesto, y como siempre digo, agradecido todos los mensajes. Y, pues bueno... Ya sabéis que estamos en la zona de Cantabria, en la zona de Cerquita de Colindres, en, en Barcelona de Cicero, y tenemos varios canales para que se pongan en contacto con nosotros. Uno de ellos es el teléfono, que es el 623-473-164. También un correo electrónico, info, arroba, entrenaconsebas.com y en Instagram, arroba, entrenaconsebas. Pues, si intentamos explicar cosas que parecen muy difíciles, de la manera más sencilla y coloquial del mundo para intentar eh, abarcar a, a, a todas las personas, ¿no? a todo el segmento de población y que pone a disponibilidad de todo el mundo el hecho de, de moverse, de hacer deporte, de, de, pues bueno, en fin, de, de intentar tener la mayor salud posible desde, desde lo más básico.
0: Claro que sí. Pues Sebas, muchísimas gracias y hablamos en una semanita, ¿vale?
3: Muchas gracias, Gemma, y que tengáis un muy buen día. Ya sabéis, ante la duda sentadillas, ¿vale?
0: <risa> Lo tendremos en cuenta. Un abrazo, Sebas.
3: Venga, un abrazo, buen día.
0: Chao. Poco más de ocho minutos para alcanzar las seis, las cinco en Canarias, y después de tanto deporte nos vamos a sentar un poquito. sentamos y disfrutamos de una buena serie
1: o de unas buenas series pues vamos a empezar con una muy buena serie además de esta casa se llama vestidas de azul el próximo 17 de diciembre en a3 player se estrenará la continuación del éxito internacional veneno considerada además esta serie por la crítica como la mejor serie de 2020 uh -huh. veneno rompió con todos los moldes de la ficción y lo cambió absolutamente todo y vestidas de azul quiere hacerlo también así suena el tráiler oficial de esta serie
5: o sea, ¿Se acuerdan de la película esta
6: de Vestida de Azul? No sí, sé si ya nadie lo ve. Bueno, papá. ¿Sabes cómo podría dar con alguna de ellas?
7: Es que eso hace tanto tiempo que muchas tienen que estar muertas. Tú, por
6: casualidad, no sabrás qué fue de una de ellas.
5: No voy a hablar de nada contigo. solo
6: dime si está viva, por favor. Te dije que no quería hablar de ya, nada. Ya, ya, van a hacer solo un par de preguntas. Lo siento. Preciada, mamá. Tú estás dando voz a mucha gente que nunca la tuvo, cariño. Que lo de Cristina fue un mega éxito, estoy seguro que también.
1: Javier Calvo y Javier Perdona, Ambrosi vuelven con la adaptación de Vestidas de Azul, el siguiente libro de Valeria Vegas que muestra las vidas de las mujeres que Antonio Jiménez Rico retrató en su documental de 1983, Vestida de Azul. La ficción se sitúa dos años después de la muerte de Cristina, la veneno. ...cuando Valeria vuelve a Valencia... ...y se encuentra el VHS del documental Vestido de Azul... ...una cinta que narra las experiencias... ...de seis mujeres trans... ...en la España de principios de los años 80... ...la producción mantiene... ...la misma estructura narrativa que Veneno... a caballo entre el presente y el pasado... ...entrelazando un poco las vidas de sus protagonistas... ...en el elenco... ...volveremos a ver a Lola Rodríguez... A Paca la Piraña, Goya Toledo... ...Alex Saint y Juana Ruiz... ...que retoman a sus personajes... ...en la continuación de la serie Día 3 Player Premium que os recuerdo llegará a nuestras pequeñas pantallas el próximo domingo 17 de diciembre. Más cositas de la pequeña pantalla, el equipo de la producción del spin-off de The Batman, la serie El Pingüino, ha vuelto ya al set de rodaje con Colin Farrell, por cierto, irreconocible uh -huh. en el personaje y como protagonista. El rodaje comenzó en marzo de 2023, pero... Se paralizó debido a que, a las huelgas tanto sí. de guionistas como de actores y ya ha retomado, ya han vuelto a encender las, las cámaras. La miniserie que se estrenará en 2024 en HBO Max se centrará en el mítico villano de dt Esta nueva historia del universo de Batman narrará el ascenso del poder al poder de Cobblepot. ...en el submundo de Gotham... ...hasta convertirse en uno de los villanos... ...más temidos del famoso superhéroe... ...la miniserie contará con ocho episodios... ...y por ahora tenemos solo el adelanto... ...en inglés que suena así...
7: That's we gotta take whatever we decide. Ours.
1: De verdad, él está completamente reconocible Corlin Farrell está espectacular en el tráiler y va a ser espectacular en la miniserie junto a él también tenemos a Michael Kelly a Clancy Brown y a David H. Holmes y antes de irnos con la recomendación traigo una noticia de la producción nacional que sé Gema que vas a contar los días para que llegue porque se ha confirmado finalmente que la novela de Juan Gómez Jurado Cicatriz sí. se adaptará en formato serie me
0: encantó bueno es que todo lo que hace Juan Gómez Jurado me gusta pero de verdad que me gustó muchísimo la recomiendo
1: ya sabía yo bueno pues Pablo Roa y Fernando de San Cristóbal, responsables de grandes éxitos internacionales, como a lo mejor te suena La Casa de Papel, sí. pues están detrás de este proyecto. El comienzo del rodaje no se va a demorar mucho y se espera que comience en nada. Se rodará aquí en España y también en Serbia. Será una miniserie que contará con ocho episodios. Cuanto sepa más, te lo traeré a todos nuestros oyentes, pero especialmente a <risa> ti. Sí. Bueno. Y mi recomendación que la de la semana es de un clásico de la pequeña pantalla. Lleva en emisión desde septiembre del 2010 y esta semana se ha anunciado que la próxima temporada, que será la número 14, será la última. Una producción ...liderada por él, por Tom Selleck... ...y que sigue a una familia de policías... ...del Departamento de Policías de Nueva York... ...hoy mi recomendación es Blue Bloods.
3: ...vamos a las tiendas de electrónica... ...quizá ese ladrón vuelva a dar un golpe... ...te diría algo... ...muchos polis se queman siguiendo pistas absurdas... ...como si investigaran el gran caso... ...sin aprender qué supone ser un buen poli... ...más mayonesa... ...eh, el de las coñas soy yo, novato... ...de acuerdo...
1: ...es un Te drama estoy... policíaco que como comentaba... ...sigue a una familia que de una manera u otra... ...están relacionados con la policía... ...tanto es así... Tan, bueno, la ha seguido tantísima gente Que Tom Selleck, cuyo papel es el del jefe De la policía de Nueva York, ha contado en alguna Entrevista que había gente que le paraba por la gran manzana Pidiendo mayor seguridad En la ciudad, pensando que él era realmente Madre mía. El jefe de la policía y que no Era el actor. La última temporada se estrenará En febrero. ¿Cuántas de... son? Porque has dicho Desde 2010. Desde 2010. Van a empezar Ahora la temporada número 14 Madre mía. Una auténtica barbaridad eh, La última temporada se va a estrenar en Estados Unidos en febrero del 2024 y seguramente Aquí no tarde en llegarse que queda muy poquito, así que 14, 13 temporadas no te vas a poder ver en estos tres meses, pero poquito a poco. Hombre, si no sales, no comes si no duermes, pues a lo mejor sí, pero quizá te apetece vivir unos cuantos años más. Unos poquitos años, pero recomiendo de verdad ver esta serie, que además cada capítulo es casi autoconclusivo, con lo cual está muy, pero que muy bien.
0: Gracias, Isa. Un placer. Quedan menos de tres minutos para terminar. Bajamos el telón. Cuando
1: me diste llamar, no sospechaba.
5: se afuera
0: Mañana regresamos, ya sabes, lo haremos a la una y media A las doce y media en Canarias Ahora tienes que seguir escuchando la radio Porque llega más de uno con Miguel Ondarreta al frente Que pases un feliz martes Hasta mañana
3: jamás, Que no sabes qué hora es Las siete y 27, oh no, ya terminé
5: No te echaré